0: świata.
1: Dobry wieczór Państwu. To chyba nie będziemy jakoś specjalnie długo zwlekać, czekać z rozpoczęciem tego spotkania, skoro Państwo byli łaskawi e, tak licznie przybyć na to nasze rondo z mroszkiem. Tytuł tego spotkania jest nieprzypadkowy. To wyjaśni się e, podczas... Tegoż spotkania, natomiast y, y, głównym jego bohaterem będzie oczywiście Sławomir Mrożek natomiast y, autorką książki, o której będziemy rozmawiać coś przerywa troszeczkę? Ale to przerywa, czy y, y, ta bateryjka? Dobra, ja mówię dalej y, Autorką książki y, która stała się także pretekstem tego spotkania jest małgorzata Niemczyńska, to jest Tafani. Mikrofonik I pozwolą Państwo, że usiądziemy i spróbujemy trochę o tej książce porozmawiać Dobrze, ja po tej stronie, bo ja marznę, a boimy się, że zaraz ktoś będzie jeszcze chodził przez te drzwi i... Ja jestem trochę cieplejsza, co może się zbliżyć Bo ona na południu mieszka, to dlatego
0: ja przyjechałam z krakowa
1: Że mam roku, dobra, absolutnie, dobrze, okay. Zacznę od rzeczy nieprzyjemnej Wiedziałam ta książka ukazała się w idealnym z marketingowego punktu widzenia momencie, no ale też w momencie trochę fatalnym, bo to było bodaj dwa miesiące po śmierci Sławomira Mrożka. I powiem Ci szczerze, że jak ja zobaczyłam ją w księgarniach, i zobaczyłam zapowiedzi, to się trochę zniesmaczyłam. Jaka jest historia tej książki? Jak Mrożek do Ciebie dotarł? Czy też jak pojawił się w twoim życiu? Kiedy zaczęłaś tę książkę pisać? No i dlaczego ona się ukazała w takim a momencie?
0: Znaczy to absolutnie nie był najlepszy moment z punktu e, market, z marketingowego punktu widzenia, bo najlepszy moment byłby, e, gdyby, Dzień, ona, tak? gdyby ona się ukazała w momencie, kiedy Sławomir Biorzyk dostaje nagrodę Nobla. I absolutnie wtedy by, by była wielkim hitowiem. Natomiast e, no i jest mi przykro tego słuchać, powiem szczerze, tego to, co mówisz. Ta książka planowo miała się ukazać w maju. Tak się nie stało z kilku powodów. Przede wszystkim z powodu mojego niezorganizowania i tego, że z jednej strony natrafiłam na masę różnych wątków, które chciałam jeszcze podrążyć i i wymagało to więcej czasu, zwłaszcza, że pracowałam cały czas na bieżąco w gazecie wyborczej, a jest to praca, wierzcie mi Państwo, bardzo absorbująca. A również tak biorę to wszystko oczywiście na siebie, również dlatego, że miałam różne takie swoje opory i męki twórcze, które myślę, że wszystkie osoby piszące znają, a na pewno znają je też czytelnicy, dziennika Sławomira Mrożka, w którym to dzienniku niejednokrotnie. Nawet Sławomir migrożek użala się właśnie na różne takie właśnie cierpienia związane z pisaniem. Więc skoro miał je, miał je nawet sam Mrożek, to co dopiero jakaś tam niemczyńska. I rzeczywiście miałam takie, takie chwile, które nazywam sama syn, syndromem Amazonki. Chodzi oczywiście o tę Amazonkę z dżumy. Państwo na pewno pamiętają, że w dżumie Kamisa jest bohater, który nie może wyjść poza pierwsze zdanie swojej powieści, nieustannie je dopieszcza. I jest to zdanie, w którym... Dobry wieczór, przepraszam. Witamy, witamy, W którym pojawia się właśnie smukła Amazonka jadąca na wspaniałej kasztance tam kwitnącymi e, alejami lasu I e, to jest rzeczywiście coś, e, co znam z autopsji. E, być może nie wybrnęłabym poza pierwsze zdanie, gdyby nie podpisana umowa i jednak ten, e, ten bicz e, e, redaktoria, który ten nade, mną, mną nade mną wisiał, ale ja rzeczywiście też potrafię się przyczepić tak, no może nie do zdania, do akapitu i w nieskończoność poprawiać przymiotniki, właśnie szyk w zdaniu i tak dalej i nie móc, dalej, nie móc ruszyć dalej. Natomiast wykorzystuję w tej książce tekst pracowy i wywiady z Mrożkiem, z których pierwszy miał miejsce 6 lat temu. I jest to absolutnie praca no, długoterminowa i tak jak mówię, miała, miała zostać sfinalizowana w maju. Tak się nie udało, co jest normalne w świecie wydawniczym i wydaje mi się, że osoby, które, które w jakikolwiek sposób się zajmują książkami, to chyba o tym wiedzą, że po prostu jest tyle rzeczy, które są przesuwane w zapowiedziach, czasem w nieskończoność, jeśli na przykład spojrzy się na zapowiedzi wydaweństwa prowadzonego przez Gieszaka Artynickiego, który po prostu dopieszcza każdy przecinek w każdym przypisie do przypisu.
1: No dobrze, wybaczamy ci to wszystko, rozumiemy. A teraz 2006 rok to jest twoje pierwsze spotkanie z Mrożkiem, ale dlaczego chciałeś się z nim spotkać? I, no I właśnie jaka była twoja droga do tej książki, czy też twoja droga do Sławomira Mrożka jako takiego, bo książka nosi tytuł Striptis.
0: Początki tej drogi mi giną w pomroce dziejów. Znaczy na pewno czytałam e, Mieszka czytałam w domu, jestem z rodziny humanistycznej. E, podobał mi się był, no, ciężko mi powiedzieć, że jakimś takim no, bardzo ulubionym autorem, bo ja w ogóle nie mam wielu takich naprawdę ulubionych autorów. Takim autorem się na pewno stał. Ale, ale w początkach był, był po prostu kimś bardzo atrakcyjnym i, i zmuszającym przy tym do myślenia, co bardzo rzadko idzie w parze, że coś jest rzeczywiście głębokie i przejmujące, a przy tym atrakcyjne, najzwyczajniej w świecie, zabawne. Więc to było dla mnie bardzo pociągające, na pewno dla młodej osoby. A pierwsze spotkanie było po prostu związane z moją pracą zawodową, jako 25-latka. E, miałam e, nawet nie wiem, jak określić to uczucie, więc powiem przy tego, że miałam zrobić wywiad z e, Mrożkiem. E, oczywiście byłam przepotwornie przejęta. Dlatego cię wysłali, że wszyscy inni się pali, tak? Starsi Znaczy ja właśnie nie do końca sobie zdawałam sprawę z tego, jak e, z, cały, z całych z wszystkich okoliczności tego wywiadu. To znaczy... E, i z tego, jak bardzo we mnie nie wierzono, bo chyba tego nie odczułam, e, bo rzeczywiście Mrożek bywał bardzo trudnym rozmówcą dla dziennikarzy i e, ten wywiad, który wtedy zrobiłam, się bardzo spodobał w redakcji. I rzeczywiście mnie, mnie tak okropnie chwalono za ten wywiad, że ja nawet nie wiedziałam, o co tym ludziom chodzi, że no bez przesady, no okej, okay, fajnie, miło mi, zrobiłam spokojny wywiad, ale dajcie sobie spokój. I potem rzeczywiście już tak się stało, że kiedy było coś mrożkowego do zrobienia, no to to lodowało u mnie, więc ja siłą rzeczy poznawałam tego mrożka coraz lepiej, coraz więcej tekstów się zbierało na jego temat i e, coraz bardziej mnie fascynował. I rzeczywiście skończyło się to ostatecznie tym, że e, nieopatrznie wysłałam maila, który miał potem takie konsekwencje, które państwo tu mogą zauważyć. Natomiast dam sobie sprawę z tego, że jednak było coś dosyć jednak wyjątkowego w, tej, w tym wywiadzie, który zrobiłam dopiero właśnie po śmierci Groszka. Tuż po jego śmierci ukazał się w dużym formacie, dodatku reporterów gazety wyborczej, wywiad zaporka zrobiony 5 czy 6 lat wcześniej. Wywiad wówczas, po, po tym jak został zrobiony, się nie ukazał, ponieważ de facto, gdyby z niego wycisnąć treść, to nie zostałoby nic, absolutnie. Natomiast ja uważam, że, że fajnie, że ukazał się jako, jako taki zapis właśnie e, takiego, e, takiej mrukliwej przepychanki, bo to bardzo dużo mówiło o charakterze mrożka i tym, jak miewa, jakie miewa podejście do dziennikarzy. Także to było od takiej strony takiego portretu psychologicznego interesujące, ale rzeczywiście tego mięsa to, to tam w ogóle nie było. I ja ten wywiad przeczytałam i uświadomiłam sobie, że on został nagrany mniej więcej wtedy, kiedy ja zrobiłam ten swój pierwszy wywiad. I to był właśnie taki moment, kiedy poczułam nagle, że mam 15 centymetrów więcej, 10 kilo mniej. I, i rzeczywiście to był taki moment, kiedy, kiedy sobie uświadomiłam, że to może rzeczywiście było coś, coś niezwykłego. Ale żeby nie, Państwa nie pozostawiać z takim wrażeniem, że, że właśnie teraz będę będę zadzierać nosa, bo właśnie ze mną Mrożek rozmawiał, odpowiadał mi na pytania i tak dalej, no to mogę Państwa zapewnić, że e, absolutnie e, moją, moją samą ocenę wydanie książki, bo e, od razu na Dzień dobry byłam w Empiku, miałam na nazwisko Niemczycka, na największym portalu czytelniczym miałam na imię Magdalena e, i zaczęłam odbierać maile od e, od czytelników, które zaczynały się od gratulacji, po czym następowała na przykład taka fraza Pewnie mnie Pani nie pamięta, ale 15 lat temu, o mało nie, nie dopuściła mnie Pani do matury. No. 15 lat temu. To nawet nie, nie myślałaś o tym, jakie przedmioty się. na lat nie miałam niestety takiej mocy sprawczej po prostu jest również Małgorzata Niemczyńska bez i, ja się podpisuję Małgorzata i Niemczyńska, z którą, z którą jestem notorycznie mylona, więc e, jakby zostało mi pokazane moje miejsce w szeregu i e, można powiedzieć, że, że wydałam książkę i dopiero się czuję nikim
1: Oj, nie przesadzę, poza tym na nazwisko się pracuje całe lata więc y, y, już to, że ktoś trochę popracował na no to, to dobrze przepraszam ten wywiad, o którym mówisz, on tutaj jest w tej książce. Jest tutaj też taka ostatnia część, która być może dla niektórych z Państwa będzie najbardziej interesująca, bo ja się mówiąc szczerze trochę też zastanawiam, kto sięga po, te, po tę książkę. Jacy ludzie, to znaczy czytacy, którzy chcą o Mrożku czegoś się dowiedzieć, bo na przykład liczą na to, że ty tu ujawniasz jakieś nie wiadomo jakie e, intymności no, bo ten striptiz w tytule troszkę nam to sugeruje e, z drugiej strony, czy być może to są ludzie, którzy właśnie chcą zajrzeć do tej ostatniej części, w której analizujesz ja i e, IPM-owskie e, zebrane na temat mrożka e, w archiwum, czy, e, czy e, tacy, którzy e, no w ogóle właściwie niczego nie wiedzą, a tylko tak jakoś o, ładnie wydana książka, ładne zdjęcia, to może... Dlatego jakie są te y, 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 głosy, czy też jaki jest ten wyobrażony czytelnik? O, może to jest lepsze pytanie.
0: Znaczy, mój wyobrażony czytelnik na pewno nie był polonistą i to była rzecz, którą ja sobie od początku założyłam, że e, nie chcę pisać tej książki dla specjalistów, bardzo mi zależy na tym, żeby się ją dobrze czytało i pewnie dlatego tak źle się ją pisało dla równowagi. Ale to jest, to jest cel, który chyba mi się udało osiągnąć, bo rzeczywiście najwięcej, najwięcej pochwał słyszę za to, że to jest, że to jest fajna, przystępna opowieść, którą, która się połyka de facto, która otwiera też jednocześnie bardzo dużo rzeczy, mhm. więc mam nadzieję przede wszystkim, że ta, że ta książka nie robi takiego wrażenia, takiej biografii przez duże B i tak dalej, bo w ogóle nie nią inny no właśnie, zdaniem zdaniem nie miała być inny pomysł be, i nie da? miała absolutnie być taką właśnie poważną, sążnistą wyczerpującą biografią zależało mi na tym, żeby to była taka opowieść, story, która przede wszystkim powie, powie jak najwięcej o tym o emocjach, myślę, że to, było, że to było dla mnie najważniejsze, ale też było dla mnie fascynujące to, jak jak życiorys troszkę przecinał się z życiorysami innych wspaniałych osób, z których niektóre są na sali i już im wyznałam dziś miłość, więc nazywanie ich wspaniałymi nie będzie wcale, wcale przesadą, ale, ale do, tego, do tego dojdziemy. Natomiast dla na mnie to było, to było tak uderzające i tak wspaniałe, że ta, że ta historia jego życia, splata się z tyloma e, historiami innych wspaniałych osób, że ja uznałam, że zrobię po prostu taką opowieść, która której od czasu do czasu ci inni bohaterowie wysuwają się na plan pierwszy, bo niby dlaczego nie? Niby, no przecież nie żyjemy już w czasach poetyk normatywnych e, i, i, i prawda, Pana Bualo, e, żeby książka, która jest, jest w jakimś sensie biograficzna, bo opowiada przede wszystkim o życiu bohatera, musiała się trzymać tych ścisłych ram, prawda? Że, bo wtedy powinna się zaczynać od zdania, że e, Sławomir Mrożek urodził się 29 czerwca 1930 roku w Borzęcinie. Kropka. Jego ojciec <grym 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 i tak dalej. Więc absolutnie nie jest taka opowieść. I, e, no i wśród tych, wśród tych rozmaitych postaci, jest, e, e, który, o których są osobne rozdziały, są obie, obie żony Mrożka. E, jest e, chociażby o Białowicz? Tak, to był bardzo w ogóle ciekawy
1: wątek, bo nie wiem, czy wszyscy Państwo są po lekturze tej książki, natomiast rzeczywiście e, Małgorzata tutaj bardzo pięknie pokazuje taką relację pomiędzy e, Mrożkiem i Gobrowiczem. Jest o Stanisławie Lemie, jest to Janie Błońskim, e, o takich postaciach, które były dla Mrożka e, ważne w taki czy w inny sposób. I on dawał temu w taki czy w inny sposób wyraz.
0: I jest też Dom Literatów Przekrówniczej w Krakowie i tam właśnie zrobiliśmy, zrobiliśmy spotkanie krakowskie, które się bardzo udało. Miałam przepotworną tremę, więc dlatego nie mogę sobie odmówić przyjemności pochwalenia się, że się udało. <śmiech> Ponieważ w Domu Literatów, w miejscu, gdzie była dawniej stołówka, gdzie spotykali się ci wszyscy fantastyczni ludzie, gdzie prawda, nad, nad tą, że stołówką mieszkał chociażby Konstanty Lidefon Gał lidefons Gałczyński mieszkała, Wisława Szymborska Andrzejewski, Kisielewski. No, po prostu jakby wziąć podręcznik do polskiego i przekraczować, to połowa lokatorów skróbniczej tam, tam się znajdzie. A w tejże stołówce, gdzie oprócz poważnych zebrań literackich spotykano się też w celach po prostu libacyjno-biesiadnych. Prosimy, bardzo. Nie szkodzi no bywał też chociażby Czesław Miłosz, który akurat nie mieszkał na Gródniczej i cała masa innych osób, no i to jest, to jest miejsce, gdzie w tym momencie mieści się taki park Greenway, czyli taka no, sieciowa, gdzie ludzie wpadają po prostu zjeść szybko zupę z soczewicy i, i popiec gdzieś dalej. Nie byliśmy pewni w ogóle, czy oni się zgodzą na współpracę, żeby tam zrobić spotkania, bo to w ogóle nie jest tego typu, tego typu miejsce, ale okazało się, że tak. Trochę byli chyba przerażeni, jak, jak przyszły naprawdę tłumy ludzi i zaczęło im zmieniać bystro. I, to znaczy, zaczęli ludzie opowiadać, że a dlaczego tu nie wiszą żadne fotografie tych wielkich psarzy i, i tak dalej, i tak dalej. No, ale państwo. zmienicie przez to jest z... trochę przerażeni. Krakowa trochę, to by było piękne nawet. Tak, także to tak było. No i w tym, w tym rozdziale rzeczywiście już musiałam trochę powściągać, ponieważ jest tyle wspaniałych anegdot związanych z tym, z tym miejscem, że ja bym nie chciała po prostu umieścić wszystkie i zrobiłaby się to książka tylko o, o Domu Literatów, a nie o to chodziło. E, więc ograniczyłam się jednak, jednak do tych, które były, były związane w jakiś sposób z mrożkiem a, a przynajmniej dotyczyły osób, które tam rzeczywiście mieszkały i były jego sąsiadami, a, a nie tylko tylko bywałe, a całą, całą resztę opowiadam poza, bo już nie mogłam. Moja Zmoczę. ulubiona anegdota w nie znalazła na przykład, bo już w ogóle dotyczy. To co, przytaczasz, czy zostawiamy ją na deser? Nie wiem, mam przytoczyć, tak. No nie no, bo w Domu Literatów to było naturalne, a tutaj to tak nie wiem, czy to To przytaczaj. Jest. Był, no bo ona właśnie dotyczy osoby, dotyczy osoby, która... Nie mieszkała w domu literatów, ale bardzo regularnie tam, tam bywała i dlatego ostatecznie z niej zrezygnowałam, no bo nawet nie była, nie była sąsiadem Mrożka, tylko wpadała na te imprezy. Był to Andrzej Stopka, czyli scenograf i karykaturzysta, znany jako duszek. I tak wszyscy o nim mówili. I był znany również z bardzo nieparlamentarnego języka. I, a zwłaszcza nadużywał słowa pewnego słowa na k, które to słowo Prawda, pochodzi z języka łacińskiego i, i, i w niektórych e, językach jest jeszcze używane do określenia zakrętu. E, Państwo się domyślacie zapewne, o które słowo chodzi. E, któregoś razu Duszek razem ze swoją małżonką został zaproszony przez wysoko postawionego urzędnika ministerialnego na elegancką kolację. I małżonka była przerażona tym, że on się nie powściągnie i go po prostu zaklinała, żeby się zachowywał przyzwoicie i nie nadużywał niewłaściwych słów, a, a zwłaszcza rzeczonego słowa na K. No i on taki lekko poirytowany jej powiedział w końcu, to co mam mówić? Żaba? Ona powiedziała, no to już mów żaba, jak musisz. No i poszli na tą kolację. Przebiegła w miarę spokojnie. Udało się nie powiedzieć słowa na K ani nawet zastępczej żaby. Małżonka już prawie odetchnęła, ale kiedy wychodzili, do stopka się potknął o dywan. I powiedział, "O!" I w tym momencie, prawda, zapaliła mu się żerbeczka, przypomniał sobie. Powiedział, o, żaba! A na to wysoko postawiony urzędnik ministerialny miał powiedzieć, o kurwa, skąd się tu wzięła żaba?
1: Bardzo piękna reglota, była nam potrzebna. Posłuchaj, jeszcze y, ostatnie pytanie przed y, kolejną częścią naszego spotkania, bo powiedziała, że... Proszę że... Państwa
0: przyszli na film, a
1: my nudzimy. <głos> bo właśnie, chodziło o to, że powiedziałaś, że to jest story. A story natychmiast kojarzy się, no, też trochę z opowieścią filmową, a Mrożek e, z filmami, czy też z filmem jako takim, nie jest specjalnie kojarzony, myślę, w naszym kraju. Niemniej epizody, a może nawet nie epizody filmowe, miał,
0: Miał, miał i właśnie zaczęło się to wszystko od roku 1958, kiedy wystąpił w etiudzie Janusza Majewskiego Rondo, ale o tym za chwilę powiedzą osoby bardziej kompetentne. Ale ten rok był również, był również rokiem filmu Kalosze szczęścia, przy którym Mrożek jest podpisany jako autor dialogów i tekstu piosenki. On sam opowiadał o tym w ten sposób, że trafił do niego scenariusz po wielu przeróbkach i został poproszony o, 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 o poprawienie tego scenariusza, żeby po prostu jakoś taki był bardziej spójny. I ten film ostatecznie został zrealizowany w 1958 roku, natomiast pomysł był dużo starszy i może to też przez to było... upłynęło trochę wody, scenariusz był przerabiany, właśnie udoskonalany, lepszany i właśnie ostatecznie wylądował umroszka. Ponieważ ten scenariusz powstał tuż przed tym, jak uchwalono socjalizm jedynym słusznym i obowiązującym kierunkiem w sztuce, a film przewidywał między innymi pojawienie się prawdopodobnie pierwszego w polskiej kinematografii latającego spodka. Więc rozumiecie Państwo, że tak z punktu widzenia socrealizmu nie do końca to pasowało, i musiał poczekać po prostu na odwisz, żeby powstać. Film jest prześliczny i, i, i wart przypominania i, i ja cały czas apeluję do wszystkich, żeby do niego wracali, bo choć został wtedy przyjęty entuzjastycznie, to wydaje mi się, że obecnie już troszkę odchodzi w zapomnienie albo nawet już odszedł. Jedna z osób, które poleciłam, obejrzała i się jej bardzo podobało, więc to może... Także powtarzam kalosze szczęcia, szczęścia Antoni Bochdziewicz. Potem już na emigracji Mrożek miał przygody filmowe i one też odeszły w zapomnienie. I, i, i mam małą satysfakcję, że udało mi się te, te przygody przypomnieć w książce. Zrealizował dwa filmy telewizyjne w Niemczech w latach 70.. -tych. Były to filmy w zasadzie takie poważne dramaty psychologiczne, z jakimiś naprawdę bardzo drobnymi takimi elementami mrożenia oka. Zwłaszcza w przypadku drugiego, bo w pierwszym to nawet, według mnie, nie, nie bardzo nawet to jest. Czyli też taki trochę niemrożek, prawda, taki nagle poważny dramat psychologiczny w filmie telewizyjnym. I także, także to było coś takiego i jeden z tych filmów rozgrywa się pod koniec, pod koniec II wojny światowej. Głównym bohaterem jest dorastający chłopiec, dla którego burza hormonów jest czymś znacznie ważniejszym i bardziej zajmującym od tego piekła, które się rozgrywa, rozgrywa wokół. Wtedy, tak przynajmniej twierdzą kompetentni filmoznawcy, było to jednak pewne nowum tego typu podejście do, do tematu wojny. A drugi film rozgrywa się z kolei tuż przed, tuż przed pierwszą wojną światową i też jest właśnie takim dramatem. Tam z kolei jest, wydaje mi się, najistotniejszy taki Taki konflikt ideologiczny, światopoglądowy między rewolucjonistą a reakcjonistą. Tam jest, tam jest dwóch takich bohaterów, między którymi są, są napięte bardzo relacje. I te filmy, chociaż Mrożek tam chyba w, tak, w moim życiorysie, w takim tekście, który, który sam napisał, E, bardzo się nimi chwalił, to znaczy twierdził, że to w ogóle, że to był sukces, że, że świetnie mu poszło i tak dalej zresztą, zresztą nie wspomniał tam ani słowem o operatorach którzy byli de facto współreżyserami tych filmów, no bo nie oszukujmy się on budyletantem jak chodzi o, o reżyserię filmową i tego, tego wsparcia potrzebował, pierwszym z nich był Jerzy Lichmann, no a drugim Witold Sobociński, ci operatorzy którzy mu bardzo pomagali, właściwie Lichman figuruje nawet jako współ, współreżyser i pomimo tego, że był taki zadowolony z tych filmów, z dzienników, wiemy, że nawet rozważał porzucenie e, kariery, filmowej, e, kariery literackiej na rzecz filmowej, one kompletnie odeszły w zapomnienie. Proszę Państwa, stawałam na głowie, żeby te filmy zdobyć. Znaczy no ich nie ma na YouTubie, tak? Nie, nie <śmiech> nie ma na YouTubie nie wymienia ich jak Czegoś nie ma wymienionego na filmwebie, znaczy nie istnieje. Nie ma pojęcia o nich filmoteka narodowa. Proszę Państwa, ja, ja zamęczyłam, naprawdę doprowadziłam do obłędu chyba połowę świata filmowego w tym kraju, wydzwaniając do wszystkich, jak to można zdobyć. Ostatecznie skończyło się na sprowadzeniu kopii z Niemiec. Jedna była... W, znaczy, każda, każda była w horrendalnej cenie, naprawdę. A ponieważ... Ponieważ bardzo... Ojej, coś... Już musimy wychodzić. Nie, nie, nie. Policja, za głośno. No więc te, te, te kopie były naprawdę horrendalnie drogie i e, skończyło się to takim paradoksem, taką ironią losu, że kiedy w końcu zostały mi przesłane, to każdy z tych filmów podwójnie, a producent niestety domagał się zapłaty za każdą z tych kopii, także tak to jest ze szczęściem, że albo wcale, albo, albo w nadmiarze prawda?
1: No ale za to teraz wiadomo, jak ktoś potrzebuje ściągnąć skądś, jakiś do kogo uderzać, kto ma kontakty w całym świecie filmowym, e, polskim i europejskim i wi tak, ja wie, jak, powiedzieć, jak, że jak to spod ta, ziemi wydobyć. To była
0: pani z G.T.I. Instytut w
1: Krakowie, bo to ona mi w końcu powołała. No dobrze, to tutaj proszę Państwa, postawimy kropkę, polecając oczywiście, by, przynajmniej ja, bo ja jestem czytelnikiem, a nie autorem, więc ja mogę z czystym sumieniem tę książkę po prostu polecić.
0: Ja e mogę powiedzieć, że jest e, trochę więcej takich odkryć i już więcej nie będę mówić. Jeśli a teraz, Państwo są ciekawi, to sobie Państwo znajdziecie. A teraz
1: zapraszamy na y, specjalny element tegoż spotkania, czyli na odtworzenie y, etiudy, czy też filmu, niedługiego filmu z roku 1958, zatytułowanego Rondo. Stąd dzisiaj to nasze Rondo z Mrożkiem. No a potem przedstawimy Państwu specjalnych gości tego spotkania. se Zapraszamy tutaj do nas e, specjalnych gości naszego dzisiejszego spotkania, czyli pana Janusza Majewskiego, który był reżyserem i autorem scenariusza tego filmu. I pana Stefana Szlachtycza, który obok Sławomira Groszcza w tym filmie wystąpił. Witamy pana, zapraszamy bardzo serdecznie. Bardzo się. Właśnie panowie do środka, a my to
2: około
1: Was. Jest połączone chyba wszystko.
2: No dobrze, tak. Przede wszystkim trzeba Państwa przeprosić za te, tą, tą czkawkę, która wyniknęła no, bardzo, bo tam jest jakiegoś błędu tutaj może odtwarzania, bo nie ma tego na płycie. Yy, ale to jest drugorzędne, bo przez to może to bardziej stało się archiwalne <grym> i <bylić> yy, 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 myślę, że nie bardzo przeszkadzało. Chociaż ja za zawsze przeżywam męki, jak to oglądam jakieś stare filmy. Trzeba powiedzieć, że to, był, yy, to była po prostu etiuda szkolna, zadanie, które yy, było warunkiem absolutorium. Na wydziale reżyserii. Ale historia tego y, jest ciekawsza niż sam film. Tak myślę. Otóż y, jak znalazłem się w tej szkole, to po, to po pierwsze byłem y, absolwentem Wydziału Architektury Politechnicznej Krakowskiej, na którym to w wydziale y, studiowaliśmy razem ze Stefanem. A na samym początku yy, naszych studiów.
1: No, tylko, gdyby chciał coś dorzucić.
2: Tylko nie na mnie. Yy, więc y, także z nami chodził z mrożek.
0: Przez trzy miesiące. Przez trzy miesiące był. Nie skończył żadnych tak. studiów. Nie,
2: nie skończył. Nie dłużej
3: chodził, prawda? Cały
2: zemysł. Tak? No, może w każdym razie. Yy, a jeszcze wcześniej chciał się yy, dostać do szkoły aktorskiej. Ale go nie przyjęto, z na jakąś wadę strun głosowych. Po prostu technicznie nie nadawał się. Niestety poszedł na architekturę, a potem tą architekturę porzucił i chyba dobrze, bo nie sądzę, że byłby dzisiaj wieczór poświęcony architektowi z osobą Jerenie Morzkowi, bo nie sobie tych budowli, których nie, nie zaprojektował. I ja wtedy, kiedy napisałem ten scenariusz na taką etiotkę, zwróciłem się do moich starych kolegów z propozycją. No, w jednym wypadku liczyłem na to, że niedoszły aktor może być miał szansę wypróbować w swój sił to znaczy może. A także liczyłem na to, że ta historyka go może pociągnie, bo coś z, z jego ducha niewątpliwe w tym jest, czy było. I wtedy go... I on rzeczywiście bardzo szybko się zgodził. Ten pan też, ale pewnie z ciekawości nie bardzo. Zresztą niech sam powie dlaczego. A, no i oni przyjechali do, do Łodzi zaczęliśmy tutaj te zdjęcia o tym, jak doszło do, do nauki tańca, to powie Stefan. Ja tylko jeszcze chciałbym powiedzieć, że ten film miał, miał bardzo poważne skutki dla, dla nas, dla, dla całej naszej trójki. Państwo, no dobrze, no rozmawiać. No jak starszy człowiek mówi. No ja jestem starszy, przepraszam. Dobrze, y, y, otóż ja ci powiem, co mam na myśli? Y, no ja skończyłem szkołę i ten y, film, y, dzięki temu że zrobiłem ten film i potem następny, jeszcze dyplomowy i tak dalej. Natomiast Stefan tak się zainteresował filmem, że wstąpił od razu też w tym samym roku do szkoły i skończył ją. Także jest moim podwójnym, można powiedzieć, kolegą i z architektury i ze szkoły filmowej i Łodzi. Do A właśnie do kwadratu tak, było takim, powiedzą to osiąg kwadratowej. <todgłosy> Więc, ale co więcej co chyba najbardziej myślę jest istotne w tym wszystkim, że parę lat później Mrożek napisał tango. Jestem absolutnie przekonany, że bez tego tańca tutaj nie przyszło by mu to do głowy. Może by napisał inną sztukę, ale ta, ta ma na pewno takie korzenie. A o tym jak oni się do tego zabierali, to nie jest obojętne. A... ja tylko
1: jeszcze zapytam, czy to jest głos Mrożka? Bo to mnie cały czas nurturało przez cały film. Czy, tak, czy oczywiście. Oczywiście, głos? tak. Przepraszam tak. za to pytania, ale <głos》, głos
0: ze światów.
2: Nie, to przede wszystkim oczywiście to jest przepisane w sposób bardzo prymitywny z taśmy tam są już na taśmie, w tej, tej kopii są ustewki, a, a potem jeszcze doszła to jakaś sprawa tego odtwarzania, te skopi w przedmiu ale jeszcze, że, jeszcze mam coś powiedzieć o samym filmie, to były to tak dobre czasy dla nas, studentów wówczas, że yy, na przykład Kazimierz Sarocki, wybitny jednak kompozytor polski, napisał fil, yy, muzykę specjalnie do tego filmu, to, na to sobie mogliśmy jeszcze wówczas pozwolić. Yy, no i w ogóle jak na produkcję filmową, yy, szkolną, to, 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 to było dosyć, z pewnym jak, jakimś rozmachem robione. Yy, Zrobione to była główna scena z sali malinowej, tak zwanej malinowej sali hotelu Grand w Łodzi, która była wtedy ten hotel i ta restauracja całkiem dostępna dla studenckich kieszeni więc myśmy tam bywali po prostu to takie były wtedy różnice społeczne
0: A jacy byli kelnerzy?
2: Kelnerzy byli fantastyczni, bo byli zawodowcy byli to yy, przeważnie starsi panowie ja dzisiaj yy, no jak zobaczę gdzieś że kolnerzy są właśnie w takim wieku, jak powinni, no to teraz nabieram zaufania i może lepiej mi smakuje to potrawy, ale y, na przykład w Tachowie jest taka restauracja jedna pod Orłem, nie pod, tak y, pod Orłem chyba. Y, y, koło Orwen, to ty będziesz wiedział lepiej. To była taka ulubiona restauracja y, literatur y, noblistów w pełno zdjęć tam wisi. i tam są starsi panowie, dobrze wyszkoleni, dobrze znający ten zawód i to jest dzisiaj wyjątek, absolutnie rzadkość, tak to mam do czynienia z bardzo atrakcyjnymi czasem studentami, które... To może ja się wtrącę zaraz
3: opowiem o razie. O czym? Proszę Państwa, o kelnerach opowiem, o, o jednym dokładniej, nie o mnie, o prawdziwym kelnerze. Otóż mrożek miał w swoim życiu taki przełom, że w, w ciągu jednego roku, kiedy chodził na darmowe obiady dla bezdomnych na ulicy Smoleńsk, gdzie siostry do dziś dają takie, chodził tam, a potem w tym samym roku już zaczął zarabiać pieniądze i ledwie zaczął zarabiać pieniądze, zaczął natychmiast chodzić do wieżynka. Zawsze sam, bo był bardzo oszczędny. Nigdy nawet z dziewczynami, które uwodził, nigdy tam nie poszedł, bo zawsze siadał sam w takiej wnęce z widokiem na kościół mariacki i zawsze celował, żeby go obsługiwał taki staruszek kelner, rzeczywiście to był nestor kelnerów krakowskich, który miał żelazną opowieść o tym, jak obsługiwał cesarza Franciszka Józefa. Bardzo on lubił tę opowieść i bardzo chętnie mu kelner każdorazowo tę opowieść serwował, wzbogacając o różne nowe
2: szczegóły. No właśnie, teraz już pewnie głównie trzeba o, o mrożku. Ja y, chciałbym przy okazji y, dorzucić parę faktów na temat tego, jego udziału w, y, w pisaniu scenariusza do Kaloszy Szczęścia. Otóż to powstało y, z inicjatywy y, profesora Antoniego Wojcikicza, naszego to, wspaniałego pedagoga, który miał wtedy, był pod wpływem tego, co robili Włosi. Neorealiści włoscy wprowadzili taki zwyczaj, czy taką metodę, że scenariusz pisało wielu autorów. I on, Bodziewicz zaprosił do Kazimierza nad Wisłą taki oto skład. Mrożek, Stanisław Grochowiak, Andrzej Szczepkowski, ja i to chyba wszystko. I tak mieliśmy siedzieć i pisać ten scenariusz, że szło na motywach baśni Andersena. Więc to nie jest tak, żeśmy wymyślali, raczej uspowsześnialiśmy tą, tą baś. To, moim no zdaniem, yy, szło nam jak po grudzie, ponieważ wówczas była no, bardzo popularna y, Barack Palinka. Be, 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 węgierski. Trybunek, no, Barack Palinka. Y, y, węgierski trunek, bardzo smaczna nalewka na Morela. Trawna, y, bardzo dobra. I myśmy y, tak gdzieś około 12, bo przed 12 dżentelmen nie pije, a powiedzieliśmy, gdzieś był dżentelmenem naprawdę prawdziwym. I yy, no już koło czwarty nasza wena artystyczna się wyczerpywała, ale pamiętam z tego okresu jeden ut, jego utwór, Mrożka, który kiedyś nam zaprezentował, powiedział, bo jak Państwo widzą, Kazimierzu jest taki zakręt znany, yy, Wisry, prawda? Yy. I on napisał taki pierwszy. Tam, gdzie Wisły zakręt okazały, po obu stronach rzeki stały dwa ogromne wały. I to, to... Zapamiętałem z tej współpracy. Z tej współpracy. To, to może ja
3: opowiem o tym, jak Mrożek zaczął być architektem i jak przestał. Ja, ja twierdzę Janusz, że to jest nieprawda, że on stawał do szkoły aktorskiej z całą pewnością On się nie. sam
0: od tego odżegnywał, także nie, nie wiem. Słucham? Znaczy on dwukrotnie się wypowiedział na ten temat i twierdził, że to jest plotka, że tak? ale że nie, że nie zdawał. Nie, nie no... zdawał,
3: oczywiście, że nie. E, Natomiast tak, twierdził, tak, że, że
0: on się bardzo przyjaźnił z aktorem Leszkiem Herdegenem wtedy i że bywał po prostu często na uczelni, bo były bardzo ładne studenty.
3: Co raz, a dwa, się przyjaźnią z Herdegenem wtedy i odwiedzał. Ten, go tam odwiedzał. Który tak, też tak, był tak, z naszej Herdegenia. klasy zresztą. I ja wtedy się z nim nie rozstawałem przed egzaminem wstępnym, bo ćwiczyliśmy rysunek odręczny. I żeby było zabawniej, to wiedzieliśmy, że trzeba będzie rysować rzeźbę, figurę ludzką. Więc chodziliśmy do kościoła św. Piotra i Pawła i tam siedzieliśmy w bocznych nawach, bo tam stoją figury. Świętych, nie te na zewnątrz, które stoją od ulicy Grodzkiej, bo na zewnątrz, no to by nas oglądali ludzie. Więc on był, zwłaszcza on był szczególnie nieśmiały. Zrysowaliśmy tam w Bocznych Nawach, gdzie było zupełnie pusto i w tym kościele spędzaliśmy ogromną ilość czasu. No teraz on więcej spędza. Y i <śmiech> y po dziesięciu latach mniej więcej... Znajomości, ale to ścisłej, bo byliśmy w jednej klasie, w jednej szkole, w jednej drużynie harcerskiej, no a potem na tych studiach na architekturze nagle się okazało, że ja jestem od niego starszy o 48 godzin. Bo ja się urodziłem 1 lipca, a on jak, a on jak pani wie 29. I wtedy on wymyślił dla oszczędności, żebyśmy wspólnie obchodzili urodziny 30., ale to tylko raz się stało, bo później zarzucił mi, że popełniłem ścis... okropne błędy w rozliczeniu i już nie, nie powtarzaliśmy już tego. A z architekturą to było tak, że mieliśmy przede wszystkim, ja akurat opisałem to jego juvenilia i swoje, też głównie swoje. I jeżeli. Państwo macie ochotę, to prawdopodobnie w świątecznym numerze Gazety Wyborczej pod tytułem Hipek ukaże się ten mój tekst, gdzie Państwo to przeczytają dokładniej, to o czym opowiadam. A mieliśmy do wykonania ćwiczenie z historii architektury powszechnej, mianowicie narysować kolumnę dorycką w całości i w szczególe. Kolumna dorycka ma to do siebie, że ten słup kolumny jest lekko wygięty beczkowato i te krzywiznę wyznacza specjalny matematyczny wzorzec. Po to, żeby narysować tak zwane kanelury, bo kolumna jest, ma takie m, 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 podłużne prążki. I żeby narysować krzywiznę tego, jeden musiał trzymać wygiętą przykładnicę, a drugi kreślić grafitem te krzywizny. On miał wolną chatę we wszystkich świętych, mieszkał notabene dużo obok cmentarza rakowickiego i tam u niego rysowaliśmy to. Zepsuliśmy kilka arkuszy bardzo drogiego papieru i wtedy on wypowiedział zdanie, które muszę poprzedzić jeszcze wstępem. Wtedy była bardzo modna wełna, firma produkująca wełnę, która się nazywa Trójkąt w kole. I on tak amatorsko wymyślił dla tej firmy taki slogan reklamowy, bo ja wolę Trójkąt w kole, jest to wełna zalet pełna, inne wełny ja... I wtedy, kiedy z tą kolumę... Wtedy, kiedy z tą kolumną nam nie wychodziło, to on tak nagle przerwał to i powiedział tak, wiesz co, ja chyba wolę trójkąt w kole. Zaś architekturę. <grymny> I... I rzeczywiście wtedy... Yy...
0: A czy pan wie, że on jeszcze w latach 90. wspominał te, to rysowanie kolumn? Tak? Kiedy mieszkał w Meksyku, przyjechał do niego Józef Opalski i nagrywał z nim wywiad rzeka, który niestety nigdy się nie ukazał, bo panowie się po, pokłócili. I Opalski go zapytał o wieżę, którą w, duży, w dużym cudzysłowie mrożek sobie zaprojektował w Meksyku. To znaczy... Narysował mniej więcej jak to ma być zawołał fachowców i powiedział że ma być tak i tak i oni to już wszystko, wszystko zrobili profesjonalnie natomiast Opalski go zapytał o o ten powrót taki do architektury, jednak tej zarzuconej. I, i on właśnie wtedy przypomniał, e, przypomniał to rysowanie kolumn, także rzeczywiście było to, musiało strasznie zaleść ze za skórę.
3: Ale potem mieliśmy jeszcze jedną przygodę architektoniczną. Ściślej mówiąc, on miał ze mną. Mianowicie mieliśmy taki przedmiot, który się nazywał Geometria Wykreśna i Perspektywa który polegał na tym, że na dwuwymiarowej kartce papieru należało trójwymiar narysować według pewnych zasad, które istnieją geometrycznie. Kiedy on oznajmił, że nagle przyszedł do nas na, na wydział, bo często nas odwiedzał, przyszedł i oświadczył, wiesz co, wcale mnie nie skreślili z listy studentów, ale to pokazał im, co, co oczekuje, ciało pedagogiczne, które na niego czeka. I ja kiedyś przystąpiłem do egzaminu, do kolokwium z tej nieszczęsnej geometrii wykresnej i nie potrafiłem rozwiązać kompletnie tego zadania, które mieliśmy. Także siedziałem przed czystą kartką papieru i z rozpaczą myślałem, co zrobię, bo muszę przeżądać podpisaną kartkę i wpadłem na pomysł, żeby Podpisać Sławomir Mrożek i oddałem tę, tę czystą tak. I kiedy mu to opowiedziałem, pomyślałem, że on się szalenie rozbawi tym, bo przecież poczucie humoru to był jego zawód. Opowiedziałem mu to, on tak jak właśnie w filmach z Flipem i Flapem tak słuchał, potapiwał, śmiał się dotarło do niego, że, że rzecz dotyczy jego. Nigdy nie widziałem większego ataku, furii, jak, jak, jak wtedy, jaki on dostał. Obraził się na mnie ciężko, chyba z miesiąc ze mną nie rozmawiał. A potem po, po roku albo po dwóch zemścił się.
0: I co zrobił? Co o państwo
4: przeczytają?
2: Ja chciałem zamówić Ciebie, Stefanie do opowieści istotnej. To znaczy o tym, jak byście trenowali... Tak <grymne> to, ja to... to Może za blisko służy. Czy mam to? Nie wiem, ja, no, dobrze, tylko mam Zawsze to, <grymne> to jest reżyseria, zawód, zostaje na cały życi.
3: I Nie byłem nigdy jego asystentem. Zawsze byłem samodzielny. Kiedy zdobyłem ten zawód oczywiście. W naszej klasie był jeszcze jeden, bo w naszej klasie było w ogóle dużo takich postaci, które później zaistniały w historii. Jednym z naszych kolegów był Artur Wieczysty, syn słynnego profesora, nauczyciela tańca, profesora Wieczystego, którego można pamiętać z zaczarowanej dorożki. I oczywiście, kiedy zaistniał ten problem, że mamy zatańczyć tango, Artur nas zaprowadził do ojca i ojciec bardzo chętnie nam udzielił lekcji na ulicy Kościuszki. Miał też szkołę, poszliśmy tam. I tam nam poka pokazał, jak się tańczy tango, co zresztą byśmy tutaj odrobinę zaprezentowali, bo tango ma inny rytm niż tańczy się u nas na parkietach, tańczy się krokiem slowfoxa, a go się tańczy w innym rytmie. Ja miałem jeszcze to utrudnienie, że musiałem tańczyć jako kobieta, a on nie był specjalnie ruchowo sprawny. Natomiast ja miałem w domu magnetofon, jeden z pierwszych magnetofonów w Krakowie, Nerdowski owski magnetofon szmarag, wagi 20 kilka kilogramów. I przy tym magnetofonie myśmy przez około dwa tygodnie ćwiczyli tango. Mieliśmy siebie już absolutnie dość, bo musieliśmy się obściskiwać, a nie mamy najmniejszej skłonności. Musieliśmy się przytulać, wpatrywać sobie w twarze, pociliśmy się, trzymaliśmy się przez chusteczkę, mieliśmy <śmiech> spocone ręce i byliśmy właśnie wściekli obydwaj na siebie. I to tam zresztą nie wyszło, bo to, to, to tam miało być takim namiętnym tańcem, takim troszeczkę jak kurczakem yy, pół półserio. To miało być coś takiego. Oni też później to zrobili. No, oni też później, to prawda. Natomiast Billy Wilder chodził do naszej szkoły. I to tango wywarło na nim widocznie takie wrażenie, że on później, kiedy znalazł się w kiwarii, napisał właśnie sztukę. No, to już koniec przy długiej opowieści.
0: Rozważał różne tytuły tej sztuki, to można znaleźć... Wy, mówię, że rozważał różne tytuły tej sztuki, można znaleźć taki fragment właśnie w Dzienniku, kiedy jest... Yy, cały taki gęsty akapit różnych tytułów branych pod uwagę dla tej sztuki, no bo tango pojawia się tam właściwie dwukrotnie, to znaczy raz jest mowa o tym, jak e, przy rozmowie z Tomila i Eleonory, a potem jest ten finał właśnie dwóch mężczyzn tańczących tango, no i tutaj jak najbardziej u, u, u panów, tak. I to, że, że stało się właśnie, właśnie jednak e, tytułem, to myślę, że też jest właśnie warte podkreślenia w kontekście tego filmu. A ja chciałam jeszcze zapytać, znaczy może taka mała degreza, bo jak pan opowiadał o tym, o tych rozliczeniach, to mnie się z kolei przypomniały e, o, właśnie Pani historie. Pani postawił kiedykolwiek cokolwiek? No. Dobre pytanie. To powiem panu... O, nie
3: znam we powiem,
0: powiem panu w kuluarach. Może rachunek bo właśnie z czasów jego mieszkania w Domu Literatów są takie opowieści o tym, znaczy przede wszystkim jest ta historia o tym, że się zamykał tam w swoim pokoiku, bo bardzo mu zależało na karierze, to był też ten moment, że się z tego włóczęgi nagle stał wielkim panem pisarzem i się z tym zachłysnął i bardzo mu zależało na tym, żeby ta kariera się rozwijała no i tam są właśnie takie opowieści o tym, że że się zamykał na całe dnie, siedział na, nad pracą, nie palił w piecu, bo było mu szkoda na to czasu, bo to przecież głupstwa, zaklejał papierem okna, żeby ciepło nie uciekało, żeby mu nikt nie przeszkadzał. To jest, to jest kolejna legenda. Palił dni. No ja właśnie tutaj jeszcze chciałam, chciałam do tego dojść, bo, ale to momencik. W każdym razie takie, takie, historie, takie historie krążą i też krąży taka historia o tym, że nie wychodził z tego pokoju również dlatego, że dzielił to mikroskopijne mieszkanko ze Stanisławem Czyczem i że miał obsesję, że Czycz -Czy chce od niego pożyczać pieniądze. I jest też właśnie taka historia o tym, która wykazuje właśnie niekonsekwencje w tej historii, że podobno nie palił w piecu, bo jest też taki element tej o, legendy, tak, że... Wiem, to o tak pan zaraz oprócz. Że któregoś razu dał się zaskoczyć w piwnicy przy węglu. No właśnie, jakby nie palił w piecu, to po co by schodził po ten węgiel do piwnicy? Więc tutaj wychodzi na jaw całe, e, całe koloryzowanie tej opowieści. E, nie wiedząc, kto nadchodzi, bojąc się, że to czycz, po prostu zgasił świecę i padł <grym zakopę> za, za kopę. Ale bo ja chciałam, znaczy, o, 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 o gazetach bardzo chętnie, ale jeszcze chciałam pana Jenusza Mańskiego poprosić o e, kilka słów o tym słynnym e, rowie wykopanym na planie ronda. <grym>, nie, to może panie Doszło powiedzieć. To, to ja bym się. <grym,
2: <grym, nie, nie, ale chodzi o to, że to nie dotyczy nawet Głaszka ani Ciebie, tylko wiektal, trzecią osobę Wiktar naszego kolegę już nie żyjącego. Potem nie wiem, bardzo znanego i wspaniałego reżysera, autora na przykład Żółty Mateusza. On był operatorem tego filmu. I, a przyszedł na, na studia po Politechnice Warszawskiej. Warszawskiej, gdzie skończył wydział realizacji dźwięku, właśnie nie realizacji, wydział chyba po prostu akustyki. Tak, tak. I miał bardzo inżynierski umysł, miał stosunkowo mało, był mało oczytany, miał kompleks tego, że jest taki właśnie inżynierem, nawet miał taką ksywę, inżynier i cierpiał z tego powodu, że, że jest jakby trochę źle przygotowany do tego zawodu jak oni wykopali ten z nudów zresztą, ten dół taki jak... Tak, ludzie. bo to gra w filmie, przepraszam, Cisza. głównie polega na tym, że się
3: yy, czeka. Na planie, na planie była łopata i miękki grunt. Ja namówiłem Mrożka, żebyśmy starali się wykopać najgłębszy dół, jaki potrafi. I z nudów myśmy kopali,
2: czekając
3: na ujęcia.
2: No i teraz tak, jest dół, oni dwa wykopali to mnie to rozśmieszyło po prostu, bo to absurdalny pomysł zrealizowany z kosztem dużych wysiłków jednak, bo to się już nie byli kerosi, nigdy w życiu nie kopali nic, niczego, ja, i tutaj, ja się zaśmiałem z tego powodu, a Witek Kreszyński Podejrzliwie się obejrzał obejrzeć i, cały, i y, zrozumiał, że ten dół coś wyraża, że to jest, tylko że on, jest, on tego nie rozumie, to jest jakaś tajemna wiedza, że, myśmy, że my porozumiewałem się jakimś kodem kulturowym, który, do którego on się jeszcze nie wyzdoł, nie, nie, nie dorosnął nie dorósł, przepraszam. I to jest historia tego dołu, natomiast jeszcze chciałbym, jak już trzymam ten doł, powiedzieć, że to był tak dziwny facet, ten nasz koleżka, o którym dzisiaj raczej wesołe rzeczy opowiadałem. Ale ta o tak zmiennej psychice. Ja wiem, że potem może ona była naruszona chorobami różnymi, ale jeszcze kiedy był absolutnie zdrowy, przynajmniej tak wyglądało, to pamiętam tak, taką sytuację. Jak on wyemigrował, znaczy nie wrócił z, tego, z tej podróży, a pojechał i zamieszkał z, Inną z innymi naszy, naszymi znajomymi, naszym kolegą też z architektury i jego żoną we Włoszech. Tam najpierw u nich osiadł, a potem zaczął samodzielnie jakoś. Utrzymywał ze mną dosyć ożywioną korespondencję. To, że ja nie miałem świadomości, że to może być kiedyś po jakiś materiał do publikacji, większość te, te listy chyba już nie istnieją. Ale y, potem nastąpiła długa przerwa, w ogóle się nie odzywał, nie, nie odpowiadał na żadne listy, nic. Po czym, myślałem, że coś go uraziło, nie, nie wiedziałem o co chodzi, po czym jest rok osiemdziesiąty i Pamiętam, albo 81, coś takiego. W każdym razie tu już jest Solidarność, ta pierwsza, prawda? Tu się zaczynają te wszystkie ruchy. On jest wtedy w Paryżu i jest jakiś przegląd, jakiś pokaz polskich filmów we Francji, na prowincji. Chyba w Tur, jeżeli pamiętam. Po w... w każdym razie po tym przeglądzie znalazłem się w Paryżu. I postanowiłem jeszcze trochę zostać. Nie wrócić ze wszystkimi, tylko jeszcze parę dni chciałem pozostać. I wtedy mrożek, ku mojemu zdziwieniu, po pierwsze, pojawił się za kierownicą samochodu. Co było dla mnie szokiem. Bo... Ale siadłem. <tolę> <tolę> bardzo zapalonym automatyce. No właśnie, ale przed przedtem tak. w ogóle nie było mowy, żeby kiedyś się w życiu nie nauczył i tak dalej. Więc tak, woził mnie po Paryżu, zaprosił na kolację, odwiedzł mnie na lotnisko, po prostu inny człowiek, serdeczny, otwarty, wesoły, domciwny, zawsze był, ale w tym, w tym przypadku chodziło o tego właśnie jak, towarzyski. Po czym gdzieś w połowie lat 80. Jest, przyjechał do Polski na chwilę, odwiedził nas w naszym domu na Żoliborzu. W dalszym ciągu był taki zmieniony. A kiedy wrócił do, kiedy z kolei wrócił po już po tym Meksyku, był, był takiego jubileusz w Krakowie, ja tam pojechałem, żeby się z zobaczyć to nagle ze zdumieniem patrzy, a on zachowuje się jak jakiś... No właśnie jak ktoś, kto uwierzył, że jest, jest już pomnikiem. Że chodzi o żywy pomnik, otoczony ochroniarzami, co zresztą nie było prawdopodobnie jego życzeniem, ale, ale rzeczywiście miał taką obstawę. oni w ogóle nie chcą mnie do niego dopuścić. Tak się przywitaliśmy przez kordon jakiś, i koniec, z nich, i w ogóle kto inny przyje... wtedy się stał, kim innym się stał, A. potem znowu po jakimś czasie, jak już osiadł z, z małżonką w Krakowie i czekał na swoje mieszkanie myśmy wtedy mieszkali na Mazurach i mieliśmy duży dom I ja mu zaproponowałem, żeby przyjechał do nas, przeczekał ten okres, żebyśmy mu dobre warunki i tak dalej. To nawet nie raczył odpisać. Ale za chwilę znowu jego żona, do jego żony przyjechała siostra, czy tam kuzynka i chciały odwiedzać kraj, więc on napisał, czego mogłyby się do nas zatrzymać. No, nie, oczywiście, bardzo proszę. Ale one nie przyjechały. Także cały czas była taka huśtawka. Nie wiem na ile tam było związane z jego chorobą, ale był dziwny. Nie wiem, czy mogę zdradzić tajemnicę, że
3: omal nie był twoim szwagrem. Mówię oczywiście w tradycyjnym znaczeniu. Bo... No
2: tak, tak, tak oczywiście. No, bo był szwagier był...
0: filmowy byłby Bo pierwszym, znaczy z powodu pierwszego małżeństwa Mgroszka, jego szwagiem był Andrzej Wajda, bo pierwsze większe żony panów były
3: siostrami Bidziniaczkami. No a był narzeczonym siostry Janusz. No tak, no tak. rzeczywiście,
2: nawet tak prawie, że oficjalnym no, Ale A to tych prawie, że oficjalnych
0: narzeczonych? No tak, tak. Nie, ale,
2: nie bo on wygląda na oficjalnego. <laughs> <laughs> ale to do <to> moje słudzenia. <laughs>
0: Tak? Nie. Gazety. nie, gazety, gazety, gazety. 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 gazety.
3: Tak, Tak, To była sprawa gazet, tak. Rzeczywiście, to znaczy tak on opowiada o tym, że nie palił, ale to jest mit. On bardzo skrupulatnie ten pokoik ogrzewał. A wiem to chociażby z tego, że pewnego razu bankietowaliśmy w bardzo mroźny, zimowy wieczór w, w tej knajpie w Domu Literatu, na dole i on się dość, tro, upił się i dość tak jakoś bezceremonialnie dobierał się do żony naszego kolegi. I ona uknęła sprytny plan mianowicie wykradła mu klucz od tego mieszkania. Poszliśmy razem i pokój był nagrzany, i ona mu bardzo szeroko otworzyła oko.
4: A, a z gazetami
3: historia była taka, że on kupował wszystkie czasopisma kulturalne wychodzące z Polski. To nawet takie bydgoskie pisma. Yy, I Kupował tylko po to, że je przeglądał bardzo uważnie i bardzo starannie z nożyczkami i wycinał wszystkie zmianki o sobie. Resztę nieczytaną odstawiał do wspólnego przedpokoju, a w tym przedpokoju były drzwi prowadzące do jeszcze trzech pokoi. W jednym mieszkał wspomniany Stasiopczycz, w drugim mieszkał Iredyński Ireneusz, a w trzecim mieszkał taki aktor Rączkowski ale taki krakowski, ronkowski, nie ten gdański. I Czycz opowiadał, że on w pewnym się zorientował, że oni te pisma przez niego odłożone biorą i te resztę czytałem, bo ich akurat wzmianki o mrożku nie obchodziły, także nie przeszkadzało, że ich nie ma. Ale kiedy się zorientował, to raz, że oni poznali tajemnicę, po co on kupuje prasę literacką, a dwa doszedł do wniosku, że powiedział tak, a mnie nikt nie kupował, niech sobie i tu kupują sami. I od tego czasu zaczął palić w piecu te gazety. No, no ja to opisuję jeszcze dokładniej tam, gdzie na piśmie, to te, bo... Ym, palenie w lecie, w piecu gazetami jest dosyć kłopotliwe, bo trzeba wynosić potem popiół, a poza tym się nagrzewa i tak nagrzane mieszkanko na poddaszu.
2: Moglibyśmy pewnie długo opowiadać o różne takie, takie wspomnienia snuć tutaj z tamtych lat. Yy, i to, że cały czas trzeba sobie przypominać, że on jednak, jednak tam leży, w kościele, o którym wspomniałeś dzisiaj, w którym rysowaliście kolumny, czy w postacie... Ale... Ja, od
3: tego czasu jestem codziennie o
2: dzień starszy od niego. No tak, ale zaraz... On, ty, on był starszy.
0: 48
2: On był starszy.
3: On był starszy
2: 48 a, a te jego wiersze, wierszyki takie, to, to powstawały tak na poczekanie, bo na przykład był, był taki czas, że myśmy chcieli się wyróżniać od tego, co, w co się można było wówczas ubrać i zapanowała między nami, tak, mówię o takiej grupie kolegów, moda na sztuczowe spodnie to dzisiaj zresztą się je eee, <głosy> e, Więc e, chodziliśmy do takiego sklepu e, w Rynku Głównym w Krakowie, gdzie z e, materiałami i dopytywaliśmy się, czy już przywiedzisz Sztrups, czy jeszcze nie ma tego Sztrupsu. Przeważnie nie było. I kiedyś właśnie rozczarowani wychodzimy z, z nim e, z tego sklepu i on mówił. Trudno głową o mur będzie główna, a nie sztruc. A poza tym
3: nikt z Państwa nie wie, nie zdaje sobie sprawy, że on jest autorem, a przy mnie to wymyślił. Powiedzenia, które weszło już w taki obieg, że, że już autora nikt nawet by nie wpadł na pomysł szukać puścić Pawia. To właśnie on wymyślił. I nawet do tego dołożył jeszcze taki aforyzm, że Paw rozpuszczony na wolność nie wraca nigdy. Dobrze,
1: dobrze. Mam, no, ja myślę, tak, ale też ja myślę, proszę państwa, że, że, że po prostu mamy tutaj tak piękny przekrój tego wszystkiego co o mrożku można powiedzieć. Jak do tego się dołoży lekturę książki... Przekroju zaczął. <śmiech> Przekroju zaczął, jak mówił pan Stefan. Jak do tego się dołoży lekturę książki Małgorzaty Niemczyńskie. jak do tego dołożą państwo ten tekst, o którym wspomniał pan Stefan, który ukaże się tak patrzę tutaj, tak? Ukaże się wkrótce w gazecie. No to, no to będą państwo mieli taki właśnie kolorowy, mocno obraz Sławomira Mrożka, ale też bardzo niejednoznaczny, bo też to tutaj zostało powiedziane, to pięknie wynika z tej książki. No i myślę, że jeszcze się nam zdarzy pewnie na podobnych spotkaniach dotyczących Sławomira Mrożka spotkać. Może one będą bardziej poświęcone na przykład albo to filmowi, albo jego rysunkom, albo spektaklom teatralnym, albo może jakiemuś jednemu spektaklowi, ponieważ o można można tak wielu poziomach, że, 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 że pewnie moglibyśmy nigdy tego spotkania nie skończyć. Mogło się ktoś jeszcze coś dodać?
0: No ja chciałam przede wszystkim bardzo Panom podziękować, że zgodzili się dzisiaj przyjść i, i bardzo naprawdę się z tego cieszę. <głos》>. Bardzo się cieszę z tego powodu i chciałam też powiedzieć, że na sali jest redaktor tej książki, jemu też chciałam oficjalnie podziękować. Jan Cywiński tam, tam siedzi, sprawdził absolutnie. Absolutnie każdy mój e, przecinek i każdą cyferkę i literkę w tej książce jest niezastąpiony. I chciałam też podziękować Janie Batońskiej, która się e, bardzo włożyła w cały sekret zorganizowania tego spotkania i, i, i właściwie dzięki niej tu dziś jesteśmy, a się dyskutujemy tutaj. Ja już ja i tacie, to już będę dziękować kiedy Bo kiedyś. Książki stoją, to
1: znaczy, że ci z Państwa, którzy nie mają, mogą się zaopatrzyć, tak? Tak, więc jeżeli Państwo, ci z Państwa, którzy nie mają, można się zaopatrzyć, Jest autorka, mamy fantastycznych gości, którzy nie będziesz miała nic przeciwko, jak też ktoś ktoś mazną na twojej książce. No więc mogą Państwo teraz. Czy są pytania przewidziane? No, uprzejmie prosimy. Tak, jeśli można.
3: Na czym mam narysować?
1: Powie pan,
4: tak, czyli wszyscy tak. Tak, tak. Więc ja chciałem zapytać pana Jarusza Majskiego, czy y, pamięta może, y, czy coś Roman Polański mówił o rondzie, bo y, dwaj ludzie szafą, tutaj. Pana też baj, ale ale inne są rekwizyty i czy też Pan by się podzielił może jakąś krótką refleksję o dwóch ludziach szafą, porównując swoją etiudę właśnie ze, ze sławnym kolegą, ze etiudą sławnego kolegu. Ja mam pytanie do autorki, bo Pani prowokacyjnie Powiedziała, że nie jest adresowana pani książka do Polonistów i bardzo dobrze wyślę, aczkolwiek ja że takiego kolegę z początku lat 70. który ze mną studiował prawo. Niestety nie byliśmy tak utalentowani jak panowie, jeśli chodzi o te sztuki piękne, zdolność do rysunku i całkowych Mrożek też jako świetny rysownik. Ale może mieliśmy inne jakieś zdolności, być może niewykluczone. I, I pamiętam, że on był e, prawdziwie zafascynowany twórczością Groszka Mro, i był znakomitym znawcą jego twórczości Życzyłbym sobie wtedy w tym okresie, żeby e, niektórzy poloniści posiadali tak znakomitą znajomość. a potem został e, e, zupełnie rewelacyjnym e, korektorem. Trudno znajdował również błędy w książkach, które były sprawdzane przez bardzo wytrawnych korektorów i redaktorów. Tyle
2: tylko. Ale, ale czy, nie, 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 chodziło nie, o tego o który był z Roszka, no,
4: a nie był polonistą, ale <głos> prowokacyjnie redakto pani autorka mnie spodziła do takiego. I przepraszam jeszcze, że właśnie panią jeszcze, przepraszam bardzo, i chciał już pan rzędu e, A jeszcze chciałem zapytać panią, czy w tych poszukiwaniach dotarła pani do e, jakichś zmianek i e, spotkania na spotkaniach z Groszkiem? w związku ze sztuką ambasador, do której jestem szalenie przywiązany, uważam ją również za genialną, nie tylko dlatego, że jestem byłoletnim pracownikiem służby Zagranicznej, widzę tu zresztą mojego kolegę, który jest już na emeryturze, a był świetnym dyplomatą i uważam, że wciąż ta sztuka wspomniany tu, panie reżyserze, panie profesorze, czy Andrzej Szepkowski na tym spotkaniu scenariuszowym to ten nasz sprawny aktor, czy jakiś inny Andrzej Szepkowski. Ja, nie, Andrzej Szepkowski.
2: Tak, tak, on zagrał właśnie
4: w jednej, w, w tym przedstawieniu niedaleko w Teatrze Polski właśnie w roli tytułowej tuż przed stanem wojennym I zaraz po 13 grudnia ta sztuka została zdjęta. No, to jest tak zachowany w tej sztuce nie tylko przez deformację profesjonalną, że choćby wspomnę, że wspomnę choćby nie tylko ambasadora, ale i znakomitą postać żony ambasadora w tym filmie, a także no, pewnego dialogu o totalitaryzmie, które również są, nie tylko dla znawców teatru, ale i dla specjalistów
2: o totalitaryzmie. Dziękuję bardzo. Yy, odpowiem na, najpierw na to pierwsze pytanie. Yy, a nie, odpowiem najpierw na, na yy, powiem panu o Zasława o, o, o Szczepkowskim. Andrzej Szczepkowski, był świetnym aktorem, ale był znany z, z fantastycznego poczucia humoru i to była ta nadzieja i powód Bocziewicza, dlaczego jego zaprosił do współpracy. Andrzej Szczepkowski miał taki rodzaj dowcipu sytuacyjnego, na ktoś zareagował reagował, na na, na, na poczekaniu wymyślał jakąś, jakąś myśl formułował na temat sytuacji. Jedno z najbardziej znanych była taka, jak był pogrzeb jakiegoś aktora i on na tym pogrzebie stoi, a przemawia ówczesny prezes Zaspu, wtedy to był Henryk Szletyński, była zima i Szletyńskiemu niechcąco wpadła czapka do grobu. I, y, ale nikt tego nie zauważył, tak, no, trudno, ktoś tam zaczął wyciągać y, A Szczepkowski natychmiast powiedział Prezes Letyński już jedną czapką w grobie <grym> Więc y, to był powód, dla którego y, Szczepkowski znalazł się w tym gronie A jakie rezultaty były? Panie powiedzieli, że to jest piękny film a myśmy tak naprawdę uważali, że to jest straszna żenada, że to jest coś tak słabego i nieudanego, przynajmniej takie było nasze okrutne, młodzieńcze o tym filmie, a może on się tak pięknie zestarzał, tak się Może zdarzał. się tak pięknie zestarzał. Tak, tak, się, tak. Nie jest
0: prześliczny, zwłaszcza epizod z Kościuszką.
2: No film jest... Ja się
3: z panem zgadzam, bo tak? ja niedawno robiąc film o tobie. Musiałem obejrzeć
2: w całości kalosze szczęścia i to ładny film. A, to świetnie. Film ja jest rodzajem męskiego, a panowie się strażają czasem bardzo ładnie. <grym> <grym> przy okazji chciałem pani podziękować za zaproszenie nas tutaj. Gdybyśmy wcześniej widzieli, kto nas zaprasza, to byśmy przybiegli, a nie tylko przy. <grym> 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 To są takie komplementy. Można powiedzieć zawodowe, dobrze. Zawodnicze, nie zawodnicze. Właśnie, właśnie, ale zaraz, bo ja przez to wszystko zapomniałem, o co pan pyta na początku. O Poleńskiego. O Otóż myśmy z Rąbkiem Poleńskim mieszkali przez pewien czas w jednym pokoju. On mnie po prostu przyjął do siebie, jak gdzieś straciłem jakieś lokum w Łodzi i byłem bez mieszkania i on mówi, to przyjdź do mnie. ale miał tylko jeden, za to ogromny tapczan. I myśmy na tym tapczanie spali we dwójkę, a nie, ma, nie mieliśmy żadnych do siebie skłonności. ale żeby nam coś głupiego nie przyszło do głowy, to mieliśmy taką zapasową ko kołdrę, którą się rolowało. I między nami taka leżała e, na wszelkich opadek. E, a, a, e, Roman e, jeszcze wtedy był e, opętany e, perwersją i zamontował na suficie lustro. E, Także myśmy mogli się rano obejrzeć. A nawet jakby się coś upadkało golić na, le, na leżąco i y, mieszkaliśmy tam przez jakiś czas razem i tam była oczywiście w tym domu, to był dom y, bardzo ładny do, ładne mieszkanie stary, taki w takim eleganckim, przewojennym domu u profesorostwa, y, który jeden pokój nam wydajeli i było nam tam bardzo dobrze. Była oczywiście szafa w pokoju. I Domek wymyślił taką zabawę, która pierwszy raz była przerażająca, a potem już była tylko śmieszna przez swoją głupotę. Mianowicie, jak tu, z, który z nas przyszedł wcześniej, to zaczajał się na tej szafie i czekał na tego drugiego i jak ten drugi wchodził, to mu się rzucał na głowę z krzykiem i wbijał mu zęby w w szyję. Potem on nakręcił bal wampirów i tutaj była ta inspiracja. E, te wampirze skoki z szafy. No i szafa. No może ta szafa go też natknęła. Te filmy powstały prawie że równocześnie, bo, bo myśmy jednym roku to, i to był ten sam obowiązek. I oba te filmy wyszły poza szkołę. E, i szczególnie jego, bo on jeszcze dostał tam jakąś nagrodę w Belki za to. I bardzo jemu i mnie pomogły te firmy, w naszych, naszych losach, oczywiście jemu o wiele więcej. I zaszedł tam, gdzie zaszedł, co zawsze mówię. Będąc się na, naprawdę widzicielem yy, jego filmu, bo on to umie naprawdę robić, a, a e, to szczególnie mi imponuje, jak to jest zrobione. Ale gdyby Romek Kuleński był o pięć, a, nie się mówił, dziesięć wyższy, nie byłoby tych filmów. On, on miał taki kompleks, który leczył yy, takim sposobem bycia Taką, takim charakterem on musiałby zawsze w centrum uwagi ktoś kiedyś powiedział, że gdyby go podłączyć do prądu to można by go używać jako młota pneumatycznego bo, bo taka była w nim energia on był skłonny udowadniać komuś przypadkowo w kawiarni z Honoratka, gdzieśmy się wszyscy spotykali była taka sytuacja, że on uporczywie twierdził coś na temat lotu samolotem bojowym odrzutowcem i mówił to jakiegoś gościa który mówił panie to, ty, ale nie dawał mu dojść do słowa mówił, proszę pana ja jestem zawodowym pilotem odrzutowców pan mówi brednie po prostu ale on tak przekonująco to potrafił powiedzieć że wszyscy wierzyli, jak a nie tam.
3: <gry> Dodam. Dodam jeszcze coś takiego, że kiedy już Polański znalazł się w Paryżu, jeden z naszych kolegów pojechał do Paryża, wtedy w tamtych czasach to była rzadkość, bywała. Pojechał do Paryża i mówił, że szedł ulicą i na jakimś placyku popisywał się pałek po ognia. I Otaczał go dość duży tłum. nagle podbiegł do niego jakiś niewielki człowieczek i zaczął go pouczać, że on to źle robi. On podchodzi ja może...
1: tym Ambasadorze. Krótko, krótko
0: odpowiem yy, o ambasadorze, poza tym, że moja książka nie jest w zamysleniu dla polonistów, nie jest również dla logów. I, e, ja rzeczywiście wspominam o ambasadorze, piszę o tym, że e, znaczy trochę się usprawiedliwiam teraz dlaczego nie drążyłam tego tematu, bo to nie było po prostu głównym obiektem moich zainteresowań. Wspominam o tym, że ambasador e, odniósł jak sam to napisał mrożek w dzienniku klęskę w Niemczech początkowo, potem się e, sam podjął reżyserii tej sztuki. To jest oczywiście bardzo wyjątkowe, bo, bo e, no, nie, 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 nie ma zbyt wielu przypadków, kiedy kiedy sam reżyserował swoje sztuki, ale mogę powiedzieć, że absolutnie rozumiem pana wielkie zafascynowanie tą sztuką, ponieważ ja, ja je podzielam. I przede wszystkim wzrusza mnie ogromnie postać samego ambasadora z tym swoim uporem pomimo, wszystkie, pomimo wszystkiego. I wręcz mam taki pomysł na tekst właśnie może bardziej już polonistyczny, w związku z tym nie, nie napisałam tego w tej książce dopatruje się pewnych e, w tej postaci takich tropów e, właściwie to by się nie spodobało mreszkowi, co teraz powiem e, egzystencjalistycznych to znaczy egzystencjalizmu rozumianego w duchu żona Pola Sartra zwłaszcza jeśli chodzi o jego opowiadanie Mur i to jak jakich decyzji podejmuje główny bohater właśnie tego opowiadania a dlaczego by się to nie spodobało mreszkowi? no bo on się bardzo wyzłośliwiał na egzystencjalistów kiedy on się sprowadził do Paryża już po tych kilku latach emigracji, którą zaczął od Kiavari i to była jednak taka niewielka mieścina, on się przeprowadził do Paryża, żeby wypłynąć na szersze wody. Jeszcze tak się to złożyło, że akurat przeprowadził się w 60 roku tuż przed majem. 68 roku paryskim, prawda? Czyli wpadł, e, pragnął, jak sam pisał, małej prywatnej rewolucji, a wpadł w sam środek rewolucji zbiorowej. E, ale e, w, jak chodzi o tych egzystencjalistów, wtedy oni w dalszym ciągu byli bardzo modni. A Mrożek zawsze był taką osobą, która jednak miała w sobie coś takiego przekornego, prawda? I na przykład e, pisał w listach o tym, że kiedy jest w Stanach Zjednoczonych obserwują siebie skłonności rasistowskie. Dlaczego? Ponieważ w Stanach Zjednoczonych w kółko mu wszyscy mówią, że czarnych trzeba szczególnie kochać. A kiedy jest we Francji w ogóle go to nie obchodzi. Natomiast kiedy jest tam i, i, i czuje ten nacisk, to po prostu ma w sobie bunt i, i jakiś taki, jakąś taką przekorę. I myślę, że było też bardzo dużo tej przekory właśnie w tym, że egzystencjaliści w dalszym ciągu byli modni, byli na topie i, i on właśnie jako ten człowiek jednak, w którym się cały czas gotowało to kłębobisko ambicji e, widział, to, widział to na bieżąco, a tak naprawdę jak się przyjrzeć niektórym e, elementom jego twórczości, no to, no to było troszkę po drodze. Ja właśnie myślę, że wam w ambasadorze coś takiego jest. Oj, miałam krótko odpowiedzieć i zaczęłam mówić nawet o paryskim mają. Proszę Państwa, czy ktoś jeszcze ma... Jakieś pytania? Można też oczywiście podejść... Aha,
2: przepraszam. No właśnie, Jeśli bardzo. chodzi, bo teraz to jest bardzo ciekawe, jeśli chodzi o opinię taką wśród was, szczególnie wśród kolegów, jaką miał Omrożek, bo mówiliście, że chodzi na obiady z bezdomnymi, że jednak tak z wyczucia pana było, że jednak jeśli chodzi o kobiety, to... Czy, czy on był taką osobowością, która nie do końca była szanowana?
0: Nie, nie powiedziałabym tak. Z tym, z tym chodzeniem to było na obiady z bezdomnymi, to była konieczność. On po prostu był, był bardzo biedny. Był taki, był taki moment, zanim właśnie się stał nagle wielkim panem pisarzem. Dzięki rekomendacji Adama Włotka napisał debiutancki reportaż w, z budowy nowej huty. I, i od razu jakby awansował do takiej lity. Był taki moment, kiedy zmarła jego matka, jego ojciec niespecjalnie się nim interesował. On nie żył w ogóle z nim zbyt dobrze, więc wyprowadził się z domu, żeby po prostu jakoś tak czuć się bardziej swobodny. No ale po prostu nie miał się z czego, z czego utrzymywać. Gdzieś tam spał na przykład na strychu u Herdegenów, to znaczy u, u, u rodziny Leszka Herdegena i tak dalej. Także to była raczej konieczność. A Wydaje mi się, że raczej był osobą, jeśli chodzi o jego charakter, taką właśnie budzącą, wręcz pewien przestrach taki bardzo dużo osób.
2: Ja mógłbym prosić o ktoś, kolegów jeszcze, jeśli jest to możliwe, bo ona nie za osobiście
3: pytanie. Do
2: mnie jest pytanie. Tak, tak, tak. Czy on miał respekt w ogóle, czy miał w środowisku, czy, sz... czy był szanowany? Czy zwracano czy, czy, czy się do niego per pan, czy
3: raczej jako kolegę, przyjacielu, czy raczej... No był on, był, on budził już samą postawą szacunek, a poza tym głównie milczał. Więc osoby, które mało mówią, zawsze budzą szacunek, bo wydaje się, że mają bardzo dużo do powiedzenia. On rzeczywiście miał, ale on to przekazywał na piśmie.
2: Trudno sobie wyobrazić, żeby koledzy, z, którzy się poznali on, on przed, miał przed, przed karierą, jaki on był, przed karierą. Normalnym facetem, z którym, którym żartowaliśmy, którym się traktowaliśmy, to, to jak każdy z nas siebie traktował. Nie było żadnej bariery między nami wówczas. Ale tu... Nie, nie, on
3: szacunku dla sam, do samego siebie nabrał później.
4: No, właśnie, e, było, tak.
3: Wtedy, kiedy zresztą zakochał się w sobie też, bo on już później pogrążał się w tym uczuciu coraz bardziej i właściwie już niczego nie widział poza swoim odbiciem i, i tym błogim y, uczuciem do właśnie tego, wid wid którego oglądał w lustrze. I to już tak właściwie mu później zostało. Ja miałem z nim osobliwe spotkanie, raz w życiu ostatnie, po mniej więcej 20 latach niewidzenia, chyba. To było na dworcu głównym w Krakowie. Ja wsiadałem do takiego zupełnie pustego, właściwie pociągu do Warszawy. I yy, Nagle otoczyło mnie pięciu facetów, takich ogromnych facetów, którzy zaczęli robić sztuczny tłok. A ponieważ ja od razu się zorientowałem o co chodzi, mam portfel, noszę na łańcuchu, to mogę udowodnić. I wtedy złapałem się za portfel i mówię do tych facetów, trzymam portfel panowie, trzymam portfel. I ich to tak rozbawiło, że wybuchnęli śmiechem i zostawili mnie w spokoju. I w tym momencie ja się orientuję, że z najbliższej odległości obserwuję to mrożek. Ten, ten z wąsami, pierwszy raz go wtedy widziałem z wąsami w tym małym kapeluszku I przygląda się temu, nie wita się ze mną, tylko mówi tak, wiesz, właśnie patrzyłem, bo byłem ciekaw, czy ciebie obrobią, bo mnie ci sami faceci przed tygodniem dokładnie obrobili. I ja mu wtedy usiłowałem opowiedzieć, że właśnie jak się to zakończyło, to moje z nimi spotkanie, ale on już nie słuchał, bo jemu, przy nim nie wolno było opowiadać dowciku. Zresztą podobnie jak przy Polańskim. Z tym, że Polański, kiedy ktoś opowiedział przy nim dowcip który rozbawił towarzystwo, tak jakby tu państwa, to zaraz dostał po a, a Mrożek się obrażał i wychodził. Łagodniejszy
0: charakter jest.
2: <grym> <grym> Tylko jeszcze jedno pytanie. Czy rzeczywiście on miał duży konflikt z ojcem? To jest bardzo ważne. Czy miał
0: konflikt z ojcem? Ale to rozumiem, że to panów...
3: Proszę państwa, on w ogóle nic nie opowiadał o swojej rodzinie. On miał jeszcze siostrę i on miał jeszcze te, ten kłopotliwy problem, że ty, kiedy umarła matka, to on się musiał zajmować młodszą siostrą, która była kilka lat Młodsza z była dzieckiem i on praktycznie musiał ją wychowywać, a jego ojciec był dosyć mocnym, no, no trzeba to nazwać po imieniu, alkoholikiem. I, i, i on y, musiał utrzymywać, dlatego w tym domu przebywał niechętnie, bo ojciec na ogół wracał późno. Ojciec był listonoszem jedną tylko opowieść o ojcu raz zaserwował, bo nigdy nie opowiadał, nigdy nie dawał się wciągnąć w żadne rozmowy na tematy rodzinne, ale tylko raz opowiedział, że bo sam zaczął łysić i już miał kompleks. I wtedy opowiedział, jak to jego ojciec, namówiony przez jakieś sąsiadki, puścił się na kurację, która się źle skończyła. Namówiono tego ojca, żeby umył włosy, w wodzie tak gorącej, że na pograniczu tak taką jakże na, na pograniczu wytrzymałości. Ojciec to zrobił i włosy miałem mu wyjść i potem odrosnąć. Ale wyszły, ale nie odrosły. <grym> Nigdy on to opowiedział, to opowiedział jako jedyny dowcip taki o,
2: o swoim ojcu i poza tym nic. A dodam, że bardzo lubił opowiadać o takich różnych przypadkach, które się na co dzień zdarzały. Kiedyś pamiętam taką opowieść, że wracał do domu na Krupniczo, gdzieś tam z rynku, przez planty i tam jakaś bójka się toczyła. Kilku lat między sobą się biło i on, on to minął i przeszedł do tego, kiedyś znalazł już na początku Krupniczej koło Teatru Skala stał tam jakiś strażnik nocy, właściwie po drugiej stronie pewnie, bo tam był sklep wtedy i ten strażnik tak wyciągając szyję, on to wszystko grał pokazywał jak to było wyciągał szyję i mówił, panie, panie, co tam się dzieje co tam się dzieje na tych planach? Co? powiedz pan coś a mówi, no nic, biją się, cholera, mówi, że ja nie mogę odejść, bo muszę to zdać, panie, jak ja biję, jak ja biję. I pani no,
4: może,
2: no, tego, z no, to opowiadał, że nie, tym, bardzo lubię tak. Albo jak jechał y, tramwajem, zapuścił wtedy brodę. Do mikrofonu. Zapuścił wtedy brodę, i, y, a wtedy mało kto nosił brodę jechał tramwajem i tam jakiś faceci stali i tak się śmiali z niego, podśmiewali i y, robili miny i tak i on to zauważył, no, ale nic, y, nie, nie wdał żadnej rozmowy z nim co tylko powiedział satysfakcją. a jeden z nich miał wąsy. <stutek>
1: No to proszę Państwa, kończymy to nasze spotkanie, oficjalną w każdym razie jego część. Polecam Państwu książki, polecam Państwu autorkę, która jest do dyspozycji, polecam naszych specjalnych gości, pana Janusza Majewskiego, pana Stefana Szlachtycza. Pięknie Panom dziękujemy. Małgorzata Niemczeńska, autorka książki Mraczek z mnetyka". Kłaniamy się, dobranoc, do zobaczenia, do usłyszenia.
2: Fundacja Instytut Reportażu zaprasza do swojej księgarni z literaturą faktu i kawą Wrzenie Świata na
1: ulicy Gałczyńskiego 7 w Warszawie. Wejście przez bramy Nowy Świat 48 i Nowy Świat 52.
3: Zapraszam do słuchania pozostałych podcastów Wikiradia. Można znaleźć je na stronie podcasty.info
4: ukośnik Wikiradio.